0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。哎，民国一百零九年十二月二十七号星期天，欢迎大家来到九八新闻台《超级玩乐大帝国》的节目，我是主持人姚顺。我们今天第一个小时跟大家聊聊什么呢？聊跟台湾的交通工具有关的、啊。我们知道旅游啊，你如果没有交通工具啊，你什么地方也去不了。那台湾经过了这么长时间以来啊，我不知道听众朋友有没有经历过。我这个年代有，我坐过三轮车哦，然后可能四五年级的同学都有一个印象，以前的公共汽车是有头的哦，而且车上有车长小姐哦，然后我们念书的时候都要去公馆那边，每个月要有一个月票，那个卡夹这样咔嚓咔嚓咔嚓的哦，然后嗯，计程车大家有没有坐过？有没有坐过计程车是可以杀价的哦？哎，我都经历过，哎。不小心就讲出我的年龄。道路啊，是是很重要的，是一个呃地方发展的一个很重要的神经脉络。但是道路上的交通工具更是重要。如果少了道路跟交通工具啊，这个整个的城市、整个的经济是没有办法发展走过了百年呢、啊，台湾从台车走到巴士，到现在啊，甚至有这种这种。高铁呀、啊、捷运啊、轻轨啊，各式各样的交通工具啊，改变了台湾的地形地貌地景，然后也给了人生活很多的便利。但是大家知不知道这这这么多年来是怎么发展的？最近市场有一本新书，左岸文化出版的，叫《从台车到巴士：台湾百年百年台湾地方交通眼镜》。史》啊。老师是作者，是老师。那么对于对于这个交通工具啊，对于台湾的交通啊，从硕士到博士，他一路在研究，都是在谈这这个东西。最近出了这本新书，我觉得是可以跟可以跟所有热爱旅游的朋友分享，尤其是在国内旅游啊，你可以可以可以对照这本书去了解，真的是非常不容易啊。那老师想要讲什么？这本书最重要的想要告诉听众朋友或是读者什么？老师在我们现场，我们直接把陈家豪老师请到我们现场来，跟我们来聊台湾的百年交通眼镜史。老师好
1: ，哎、啊，姚大哥你好，哎、欸，各位线上的这个哎、欸，在这个空中的朋友大家好。<咳>那今天很高兴，很荣幸，哎、欸，尤其可以亲自见到姚大哥本人，<笑>因为已经听姚大真的已经听姚大哥的节目很久了，嗯、不要那么客气，因为见到本人算是算是今天的来到这边的一个最的、欸、老的你怎么会
0: 对对这个事情这么有兴趣哦？就是说。你你你
1: 主要是念什么的？哎、欸，我本来就是读历史系啦。你史，我本来、哦、我其实很多人看我的研究都以为我可能是一个铁道迷啊，交通迷。其实我不是，不是哈、哦，我是一个是一个很意外的过程啊。其实是这样，嗯、我我硕士班，我第一次人生到外地念书，我到那个中立的中央大学。嗯、那我我不姚大哥的年纪可能应该姚大，我不晓得姚大哥您是哪里人？像我是土生土长台北人，嗯、台北,台北所以其实我很少在外县市去活动。嗯、那。我第一次到中坜的时候读书，那做的那个客运、嗯，那客运名称我不讲哈、嗯，那就发现哎、欸、奇怪，怎么？因为我的印象中到外县市应该生活费比台湾台北便宜嘛，哎、嗯欸，结果我去坐公车，因为那时候去学校要坐公车，嗯、发现哎、欸、怎么公车费用竟然比台北贵，很高，哎、欸、大概贵个五块，那个时候是二十块，可能每个地方都不刚。那其实你就会觉得很意外，欸、为什么就各式的物价都便宜，为什么就这个？这个价格特别贵，这样、嗯。那后来你才发现说，哎、欸，坐一趟你咋？块，坐一趟二十块。可是那时候台北市的公车是、嗯、学生票的话是十二块，所以那个价差是有感的。嗯、那你的年纪真的是轻啊！<笑>我那个年代
0: 坐公车
1: ，确是铜板价<笑>嗯，对，那你就会发现说，嗯啊、原来台湾这个这个地方客运公司吼，嗯、其实台湾外县市，因为在台北市，你就知道台北市有什么市营公车啦、嗯，那基本上就是福利很好啊，服务也很好。那、嗯、你到外县市就发现，啊、其实外县市每一个县市大概就是一家到两家的客运业者在经营、哦，而且其实班次也没有想象中那么密集，尤其你越到外县市去、嗯越，越有这种状况。但是以前呢、啊？现在还是如此啊！像我老家，诶，不是我，我太太娘家在那个云岭。哦。你到云岭去，其实你要坐公公巴士，不容易，不容易，不容易，很不容易。对，那其实其实也是有，而且业者也加速也少。那我就会也因为这个生算是生活经验啦。那因缘际会之下，就会很想了解说到底发生什么事情。哦。对，然后就想去，就因为生活的体悟，这是生活的，真的是生活的体悟。你就然后就想
0: 要跳下去研究
1: 。诶，你。你你知道学这种我们会走上学术的路的人，通常有几个特质。通常一个特质就是很无聊嘛，很无趣。那另外的特质就是很爱很喜欢找一些。就是很喜欢找一些别人不知道的事情来研究，對自以自,自以为啦，自以为啦，自以為啦你的客气，对对，自以为。嗯嗯、那所以我就开始逛那个客运公司的网站，我发现客运、哦、这些客运公网站哦，有一個很特别的地方。台湾很多客运，如果你去看它网站，它就跟你讲说，它原本经营的交通工具叫做这个台车，或者叫做人力轻便铁道。哎，这是什么意思？人力轻便铁道，其实那时候我、这个时间要倒,我也非常倒算好久了、哦好久哦，而且很多公司其实他们的创业历史就很久嘞。各位，台不知道姚大哥知不知道，台湾最早的客运公司，他创业离今天多久？各位知道？姚大哥知道？我,我猜一猜哈、嗯，这样合家
0: 六十年至少、嗯、超
1: 过。台湾目前有五家客运公司，已经有一百年以上的历史。这无样无样，无样无样。最早的一家是一九零三年，阿
0: 木雕客运客运。他们的日据时代啊清，清朝呢
1: ？没有快，清朝刚过一点， 1903, 啊、一九一三年，清朝一八一九一一一八九五年变日本时代嘛，日本人统治台湾，嘿，所以日本人统治台湾没几年，就有第一家台湾客运公司出现，是哦，是叫什么名字啊？桃园客运，真的啊？对，台湾人经营的。哎呦，对啊，那个时候的车长什么样子？那时候就是轻便台车，轻便台车，它这个台车就是像是，如果大家有机会，对，刚好顺着。姚大哥刚刚的话题，大家现在有机会去旅游，现在各地有很多那种台糖、欸、光光的、欸、台糖小火车啦，还是上屋来坐台车啦，或者最近像新皮溪那边可以坐那个矿业台车。哦、各位如果有机会，像比较邻近，像大溪那边现在有那个台车的模型哦。呃，它还是要轨道，有轨道，然后就四个轮子，然后装在一个那个木片木板上面。那然后就有一个人在后面推着你，这样子是
0: 推还是这样这样子推推,推，有点
1: 像这样。哎，其实像不直不直这样压的那种。哎，这个哈，哎，主要是推，主要是推，主要是推
0: 。以前都靠人力，都靠人力，而且不是用机械工具，就直接推，就四个轮子直接推就对了。可是
1: 这样推的速度很快哦，可以到二十公里以上哦。第五，影响不一样。今天一个人，因为我跟你那个台车
0: 上可以坐几个人？
1: 任、那、何、個、台式上可以最多可以，他其实是他有，因为他怕你操纵，所以在那个时代他有一个。重量上的限制就是，诶、欸，四百公斤呐，大概是四百。就一个人
0: 不要超过一百公斤，四個人,、啊、
1: 个人大概就是他的这个，其实他是可以载更多啦。嗯、为什么？其实这个这个就有点牵扯到说、嗯，像包括这本书里面也也塞了很多这种所谓的小通小常识要分享给各位。啊、就是四个，对对对，这、就是四个轮胎，铁质的轮胎放在轨道上，它为什么这么神奇？就是火车啊，或者是轨道交通工具，为什么这么神奇？神奇，因为其实就是因为它是它那个轮胎跟那个轨道，它的摩擦力会很小。它铁金属，金属，所以它的摩擦力很很平滑、哦，所以你很省力。哦、所以它从今天来讲，我们今天都在讲说环保的交通工具，它就是一个很环保的交通工具，是、哦，没有污染，而且它其实很省力。因为它就是省再省力也是要力啊。是，但是相对而言，相对你不是老师
0: ，那那是不是不是不是，你这你这讲的是平的啦，<笑>对，平的。那如果来个上坡，阿阿姆按按不掉，哎、欸，按不掉，黑罗狼，黑罗狼
1: ，哎，所以那个时代哈，这个就是那个时代，他们在铺设这个轨道的时候的路线就会经过考、欸、考量，他们就会有点类似像是以前清代人家在开那个水运一样，他会利用地层的高低差。它不像我们今天讲的那么愚蠢，说他就是看到一个很山很陡的山坡就把它直接直接攻上去，攻有它有他用他迂回的迂回还是还是有陡啊，对，但是相对的坡度小啊。不是哦，我知道了，你你
0: 迂回的弯拉的越长，你越省力了，对对对对越力就跟我们走山路走自字形就比较省力。是是是是那他有可是时间就比较费
1: 。但是相对来说，就是你比较起靠人走，重点是你可以把很多的那种很重的物资有没有就移动。移动对，从那个山里面呐、啊，还是从从那个平地上移来移去到海，就它可以给你一个，可以就是说移动距离很长，而且你可以载很重的物品到深山也好。现在现在台湾还有什么台车還？还是有啊，乌乌来啊，人力啊、呃，人力的没有了人力沒了啦，因为没有，这、就是时代也变，那现在有一些地方，他们就是说他们想要把它给。类似负死的、啊，就是说找找一些人来去，哎、欸，把这个，比如说大溪那边，他们就说我要负死这个台车，然后找人来推，因为其实他那个就就不叫死了、哦，老师，那把它叫什么？负、哦、推啊，负<笑>推
0: 。而且到底是
1: 到底是前前置
0: 引擎还是后置引擎？人在后面用推的，还是人在前面用拉的？<笑>哪一个比较省力？老师，这有没有研究？这要力学了。哎、欸，这个、欸。中置引擎还是后置引擎还是前置引擎？<笑>其实
1: 一般来说是后后面推是比较省力啦，是哦，前面拉比较比较费力哦。对，其实前面拉比较费力、哦。不过姚大哥这是好问题，这个其实对不对？就跟我们现在的这个汽车有影子，什么前置、啊？如果大家比较有对啊，有有朋友比较对汽车比较有兴趣的哈、啊，大家前置、中置、后置对比没错，对。那、啊、其实后面推是比较有利的啦，后面推的动力的比较对比较，可是那缺点在哪里啊？缺点就是危险呐、啊。
0: 就像你讲，如果推
1: 有的确在后面，对不对？像你后面在推台车，的确有有发生过很多台车夫因此而就推台车的人受伤啊，因为他推不上去车子的重量後、哦哦，他马上直接就第一个受就压到了，就压到了碾压。然后、哦、以前那个抬车夫其实是一个推台车，其实是一个很辛苦的工作。哎、欸，一台是一个人还是两个人推？哎、欸，这个就是好玩的问题，就是说大部分都是一个人，但是他在特殊，如果真的太陡的话，他会两个人。哦，对，所以像有些地方他们会有，而且以前。不知道姚大哥知不知道？以前像比如说，在这种客家地区的话，很多客家妇女在推台车。哇，真的是他们真的吃苦耐劳。
0: 哎、欸，那那个是那个算交通，就是说他们的职
1: 业栏登记是写我在交通公司上班。哎、欸，他们的职业栏哈、哦，登记就是写后压人夫了。在日本时代有后压人夫，后压就是在后面压着这个压就是那个。嗯压、这个、解的压押解的压，就是意思就是在后面推这个台车的一个人夫，就是工人的意思。他们职业栏就是这么写，有这样的职业。哦、哎
0: ，听众朋友，你看这个不是胡乱哦，这个老师老师都有去研究。连你看考不倒哦，我说这种人力应该叫什么？他直接就是说他的工作职业别叫后压。人人人夫，人夫,人夫就
1: 是那个人妻人夫。现在我们讲人妻人夫，可是他的夫应该有个人字边。没有没有没有没有啊，没有人字边、哦。日文啊，日文，没有人字边。哦、对，我以为是
0: 那种拉夫有。没有没有没有，他没有字边，哦
1: 、他就是人夫，就是那个夫妻那个夫
0: 。好，我们进一段广告。你看，这个台湾最早最早的这种大众运输交通工具，算是这种台车了。最早的话不是更早还有、嗯？来，我们进广告带回来，还有比台车更早的交通工具，有没有轮子？我们猜一猜，嗯，来，我们继续跟着最近出了一本新书《从台车到巴士：百年台湾地方交通演进史》的作者陈家豪老师来了解台湾的这个交通工具的演变。上个阶段我们聊到了台湾的台车，靠人力从后面推的台车，老师提到了。铁轨是一个最省力的方法，因为那个一个板子上一个木板，大厚厚的木板，四个轮子，四个轮子是铁轮子，然后轨道也是铁的，摩擦力最小，所以呢很方便。但是末了我请教老师，我说有没有比这个更早的交通工具？结果有，我猜是牛
1: 车。结果
0: 老师说不是，老师什么车
1: ？哎、欸，其实台湾还更早还出现过一种交通工具，就是公共马车。啊，
0: 这个但是老师嘿，马车跟牛车
1: 啊，牛车因乡下都有啊，它、欸、马车会比牛更早，这个是这样。台湾又没有产马，也、欸、是这样。就是我们如果今天把，因为刚刚姚大哥的问题是说公共交通，哦，公共，对，哦、因为牛车基本上属于私人的啦，<笑>对，就像那个私人轿车一样，所以那个基本、哦、因为他没办法对外开放给，他没有不行吗？诶、欸。沒,有没考虑过沒，没有考虑过这个事情、啊。他没有，比如说，所谓我们一般公共的定义就是说，你有固定的路线、固定的班次，你有营运，你有营运、啊。那一般谁都可以，只要愿意付钱都可以搭乘。在那个角度讲，公共马车更早，更早。好，對嗯，所以在哪里？台湾有公共马车？姚大哥猜猜,猜看，我唔知啊，我冇读这啊。有两条路线，有一条离我们现在电台很近，我们在古亭区，在大道城。欸大道城到元山的运动公运动运动场有一条公共马车的路线。欸、大道城是因为以
0: 前的淡水河可以开过来，对不对？对，所以它可以运货。是。那可是到元山这个道理在哪里，我就不懂。好，嗯、这是一条，对，这是一条。另外一个在基隆，基隆，啊、基隆合理嘛？基隆是重要的商港嘛
1: ？对对对，在基隆对不对？对，它可能要运货。对。而、嗯、後,后来这个基隆的公共马车公司就变成后来基隆客运。老师，那以前的马车是几匹马在拉？诶、欸，一般公共马车的话，一般来说，为了要保持，以欧洲来说，为了保持所谓车辆行驶的平，一匹一,一匹马、两匹马都有，但一般来说都是两匹马
0: ，要两匹马。一般来说都是。那台湾有没有产马？还要进口嘞？对
1: ，所以所以这个说，所以说这个就是台湾相对来说，台湾公共马车就只有看到这两个路线就不方便，不方便。对，而且你还得要有个马厩、马槽去。哦，姚姚大哥，您真是专业。对，没错。公共马车，台湾为什么公共？如果你去看很多东亚很多近代的城市，比如比如说像中国大陆、嗯，流行不起来，流行不起来，因为台湾不产马。对，然后姚大哥，而且其实马的那个成本很高，很高很高很高。对，所以的确就是因为这个因素，所以基本上公共马车在台湾普及不起来。不是，我觉得用
0: 动物来作为动力的来源，它对还有一个耗费，就是那个那个环保的问题啊。你可能还是要他沿路就是就是，哎、
1: 欸欸欸，对不对？欸、对对对,对，他沿
0: 路就不小心，不不，对对对，那你还得一个人在那边扫嘞。对
1: ，没有错。所以说像，像、呃、诶，在因为台湾各位对各位姚大各位朋友或姚大哥或许应该知道，在台湾带日本人来统治台湾之后，不管日本人对台湾好不好，但是他很重视台湾的卫生嘛，因为很多日本人来到台湾的时候，哎哎哎、他因为那个疟疾什么死了嘛。哎哎哎哎哎哎所以他一到台湾，他很重视台湾的这个都市交通的卫生。哎，所以其实那时候有些县市，比如说台南，也有人也有人说：“哎、欸，我要铺设公共马车。”可是有一些地方、哦，台南有要求。对，有些地方政府就是就继续基于你刚刚讲的那个卫生，对吧？对，卫生卫生，刚好现在防疫期间嘛哎哎，那个排泄物的确它会成为一个很重要的污染来源。
0: 老师，那我们再来
1: 研究另外一件事情，这个字，这个这个
0: 名称啦，是为什么叫马路？他可能跟台湾就没关系，可能更早之前就叫马路了。
1: 这个有很，你有没有
0: 研究这个？
1: 有有有有有、哦。这个很多人考证过了我跟各位报告、欸，也跟姚大哥报告。你不要报告好，你专家的报告你面。没有没有,没有,没有我们现在哈，我我把这个话题扯远一点。我们现在习惯叫公共汽车叫 bus 嘛 ，b u s。BUS, 对。其实这个字的源头就来自公共马车。哎、欸，对，因为其实最早的公共马车是在一七多少年，在法国的那个路易十四的时代，是人类第一个最早有那个开设公共马车的这个路线的。哎、嗯，那有它等于是有行驶固定路线嘛？那为了行驶固定路线，所以那时候政府就特，这、就是个特许行业哦。那个时候路易十四这个国王特别许可某个贵族说，你可以许可经营某条。诶、欸，某某某个地点到某个呃巴黎到某个地方的一个公共马车路线，所以
0: 那个时候就有路权的概念了
1: 。就开，因为那个马车很，因为马车要走，那个马车就是要为了让这个马可以可以方便行走，对，所以他开始就有铺设路面的一个概念。哦、oh, ，所以开始就，这的确是就叫马路，跟这个有一点关系啦，跟这个有一点关系。可是他们他们就
0: 叫 road 嘛，诶、欸，还是 avenue
1: 这个。这个是英文到中文翻译的一个问题的，对。那，哎、欸，那但是的确就是说，我们在中文会把它翻译成“马路”这个字，因为其实中国大陆很多公共马车，在清代的时候就很多、哦。你看開始，始那个什么上海了、啊、北京了、啊嗯，一些先进城市，他们就用马车，因为这是一个方便的交通工具。因为它的说，就是我刚刚讲的，它相对来说，哎、欸，它可以提供的，你可以想象，它可以提供的这个运载量更大嘛，因为两匹马拉，那个其实等等于是、呃两个马力的意思呃，两马力，两马力的意思對對對。其实它那个其实已经产生一定程度的动力了。
0: 对，它可以、那個。可是那个时候橡胶发发明出来没有？就是那个轮，最早的马车的轮子可能还是铁皮跟木头，对不对？主要是木头，主
1: 要是木头，主要还是木头。它跟牛车一样。对，但后来有换上铁的轮子，有。甚至后来他们更聪明，就是说，它那个叫做马车铁道，它直接因为。两匹马拉嘛，那哦马车
0: 也做了铁道，
1: 对，等于是让马两匹马拉的那个公共马车放到轨道铁道上去走，那这样子速度就更快，哦、省更省力更快、哦，而且重点是他可以，等于是你不用去指挥马，它就会在固定的路线上走，哦，那个行驶速度就快，而且它那个那个车那个就那个那种那种交通工具的车厢，我的那个书里头的照片就看出来、哦，就很像现代我们的火车车厢了。哦、oh, ，对对，那个就就是一个让你觉得算是一个，你觉得已经是一种服务性质的交通工具了，不是说单纯只是搭乘，然后搭起来不舒服，没有，里面有软绒布座椅什么，那个车厢是很设计的很。不是你越舒服，那马越可怜、啊<笑>是是是，是没错，是没错，那个重嘛，是没错，是没错。所以在我们在研究交通或经济的人，会有一种就会有一个大宅问，说为什么？我们的现在，如果你去看那个高铁的轨距，就是一一四三五 millimeter， 嗯，就是这个所谓的这个一般在国外称为标准轨，标准轨这个轨距怎么定出来？对，谁定的？一般通说就是说，因为以前为了要这个马车铁道，为了等于就是说，因为他两匹马要拉那个车在铁道上走、欸，那你要让两匹马的肩宽，对对对对对对对,對，是哦，一四三五是这样来的、哦，一,一有一目前通说是这么认为啦。因为这其实是一个没有道理定出来，为什么定这个数字、啊？它其实是沒有,没有，为什么不能再宽一点或一四四零？对对对对对，它没有一个科学，他其实是没有一个，他没有科学根据，不太有一个太明显的科学根据可以找。但是有一种说法就是说，就是两匹马拉着车，它在轨道上走，他就刚好是这个路。路宽，那那个时候史蒂芬森，我们知道那个发明蒸汽火车那个，所谓的火铁道史蒂、嗯、文森，史蒂文森那个英国人对不对、嗯？他那时候就说，那我他开始铺的那第一条轨道的时候，他就说，那我要多宽？他也没有概念嘛，嗯、他就说、啊，那就根据以前的马车铁道的那宽度去铺。有这种说法了、哦，那我认为可信度还蛮高的，真的、啊。我认为蛮高的说對但
0: 是历史都是要要去推测嘛，对不对？但是没有是各种文献里面没有说，但是我认
1: 为这个这样的想法还蛮自然、啊、蛮合理的、啊。是啊，是啊，合理了，合理啊，啊因为、这个、这个、这个、这个轨距的定定本来就没有一定的标准。
0: 后讲回来，那基隆有马车，然后大道城有马车，后来就因为台湾不产马，是，然后也不方便，就没落了。然后就，嗯
1: 、欸，对，没落了。对，他后来有的变成直接改成,改成变公共汽车，像那个基隆的，它就变成公共汽车。不是，那这
0: 个转变你得要。跟着经济跟科技的发展都有关吗？跟工业的发展有
1: 关吗？哎、欸，是的，是的对对，是没错，是没错。那老师，你就研究下去，然后从台车接下来到哪一个阶段？接下来台湾，我其实这里面书就会跟各位分享一个很、嗯、很有趣的事情、嗯，就是你会发现台湾的交通发展是都是跳跃式的。哎、欸。就是说，人家很多国家，比如说，就像您刚刚讲，公共马车在国外，公共马车下一个阶段是什么？就是我们现在讲的市区电车或路面电车，就是轻轨。现在高雄的轻轨没有那个没有那个是比较自然的演变，它等于是把公共马车等于是轨道留着，车辆留着，动力从马改变动力，改变动力变成上面铺设电线啊。那台湾的话，变成是说台湾台湾没有经过这个阶段，台湾台车台湾就是台车或者是马车。然后直接就变成公共汽车，哎、欸，它等于是路线不变，但是它的交通工具直接变了一个公共汽车，比火车早，哎、欸，比市区电车早，比市区比火车早也可以这么说啦，特别是对各很多地方来说，
0: 你看清朝刘铭传带来火车，嗯
1: ，但是那只有基隆到新竹嘛
0: ，那。那个时候，台湾各城市里面都已经有公共交通工具，是公共汽车
1: 。没有，那时候还没有。就没有吗？没有，没有。那时候后来就是刚刚讲，主要就是这个轻片台车啦，或像基隆有公共马车嘛。那还有像中南部就是那个唐业铁道。哎，对。但是我要讲就是说以，以你如果你对照先进像香港，你现在去香港，如果有机会到香港，还是电车，还是有那个路面电车可以看到。那台湾理论上先进城市会经过这个阶段呐。哎。然后等于是。路面电车拆掉之后，像以东京来说，它就是诶、欸、公共马车，然后路面电车，那当然会搭配公共汽车。那接下来就公那个路面电车被把它地下化，变成地下地铁、地铁这样。那台湾面层都是跳跳式的，有有一些在你到国外去，到比如说到旧金山啦，到这个香港看到那那个路面电车，甚至现在东京也还有，欧洲很多都有、呃，上海也有、啊，对台湾基本上看不到。呃、为什么？你查，因为老师为什么为
0: 什么台湾没有
1: ？诶，真、欸。一方面也只能说是台湾在一九一零年到二零年那个时候，台湾人，嗯、我说讲在台湾的人，包括可能日本人也好，台湾人也好，诶、嗯欸，比较先进还是比较文明，他们很快就发现到有一个更方便的交通工具叫叫做汽车，因为那时候汽车工业兴起了，嗯、所以他们等于就直接跳过那个阶段，直接说，那我决定把它导入。因为在那个时代，当然会觉得汽车运输更方便了。嗯嗯因为那个年代的汽车就像我们今天一样，我们在使用汽车，你可以到府服务嘛，嗯嗯甚至有计程车。那个台湾台台很早就有计程车这个行业出现，它可以到你家接你，可以把你送到你家门口，嗯、这个比去车站搭车方便多了，而且重点是价格又不贵。嗯
0: 、没有啊？你说最早计程车，哎、欸，三轮车、欸，哎，你有没有坐过？你没坐？没有，没有，没有。我哇大姑西坐过。哎<笑>、欸，我告诉你。<笑>一家四口，我就现在想一想，真的不忍心啊！还好那个时候年纪轻，小小孩子嘛、嗯。那前面他就在前面跑啊。嗯、三轮车两种嘛，一种拉的，一种骑的、嗯。那那个年代，那个年代公共汽车还没那么发达嘞。是是，对不对？是。然后是义驾啊，那个算不算大众交通？算算，当然算,算。在你的研究里面、欸，算算算，有對對有,有提到，有提到，对不对？对对对,對、那個，那个那个那个要。那就人力啊，对的，人力，人力还是没错。老师，那你在研究这个人力，就人力这个三轮车的时候，你有什么重大发现？我们再进一段广告带回来。来，我们继续跟这个从台车到巴士——百年台湾地方交通演进史的作者陈家豪老师。这本书是左岸文化出版的，很有意思啊。他谈到了台湾的这个。大众运输交通工具的眼进史啊，从台车一路到巴士。老师讲了很多有趣的故事。上个阶段我就说，我坐过三轮车啊。那休息的时候、啊、老师就说，其实啊，最早的台湾的台北市的公车比三轮车还
1: 便宜。老师为什么？欸、因为是这样哦。最早台湾的算是公共汽车第一条路线出现时间很早，在一九一二年。哈、哦，一九一二年，从哪里开到哪里？在、欸、用汽油。也、欸、用汽油，用汽油。一九
0: 一二年就有了，有有有。那时候不叫中油
1: ，那个时候没没有啦，没有中油了。那那时候叫什么油？进口都是从日本进，连油都进来。进啊，进口进口的进口的。哦口的口的哦、那。诶、欸， 1 9 1 2年呢，那个时候是一个旅馆呢、啊，一个旅馆的这个诶、欸、老板，他为了要、這個、哪一家旅
0: 馆还在不在
1: ？诶、欸，不在了。我书里面有提到、啊，有没有照片？诶、欸，也没有这个书有有，但是我把这段故事写出来、嗯、所以大家可以去书里面自己去找。嗯、啊，我这个人吼有个缺点，是我记忆不好，我写过的东西记都忘记。来这头，<笑>你来这头，他就是要大家去买书看。对对对,對。<笑>然后呢、嗯，这个这个1912年其实很早啊，那个为什么会说？你反而比那时候比搭人力车便宜，是因为很简单，因为那个时候的一般民众看到那个汽车那么庞然大物在路上跑会怕，所以不,不敢搭。哦、那所以说，它相对那个业者，它变成必须要用更有一些手段来去诱惑你来搭车，哦、所以相对用比较便宜的价格，甚至那时候、欸，都会台北市公车还打出说叫做。单一价格，就不论你坐多远，就是收你这个价格。问题是它的路线是从哪里到哪里、啊？哦，路线网很丰富哦。它从比如说从最早的主要是以这个所谓的城内，我们讲的是今天的这个重庆西,西门町，对，重庆南路那边为起点。嗯、那那发展出一条，就主要是联通。那时候比如说，诶、欸，連通，诶、欸，城内就是重庆南路西门町到大道城到万华
0: 哦、啊，到元山哦,哦。那以这个、那個、时候的主要。所以市区主要路线，市
1: 区主要那慢慢慢慢拓展出去，拓展到最多有十六条路线了、喔。是哦，哦
0: ，非常的。那那个交通公司叫什么名字？
1: 哎、欸，那个时候就是那个时候就已经是台北是没有一开始是私人的，那后来就台北市政府就是说他收回来，就是有市政府的力量。哦，那当然那个时候不叫台北市政府的、嗯，用收购的啦。哦、嗯，就类似今天台北市政府的概念，用、嗯、等于是市营，它是一个市营巴士的概念、嗯，所以它就是有统一管理，然后有制服，所以。呃，怎么说？又特别是在价格上面，他给了一个很有吸引力的价格哦、oh. 啊，所以说你你你,你民众很快就发现这个交通工具有有很方便，而且又快速。那、啊 oh. 对，而且你说你是说那那个时
0: 候的公车长什么样子嘞
1: ？哎、欸，就像刚刚姚大哥讲了，以前那个有车有那个长鼻子的车头的,的啊,啊，车身是木那个木造的，是哦，啊、木造的。哎、欸，这种车没有留下来哈、哦。哎、欸，有有一些公司，哎、欸，对，就那个那个现在的那个那样的车体，在台湾是看不到的啦。但是老照片看得到。嗯、那国外有一些那种专门玩巴士的那种历史的协会啊，他们、哦、当然，如果你到国外一些大的那种交通博物馆，你还是可以看不到那个木造、有有有有国外国外的木造的车厢的那样子的那种氛围，这样子。对，對我在
0: 我在 Glasgow 看过、哦，看过就是汽车博物馆，从那种最早的这种马车。嗯还有人力车一路演进到后来，所以我有看过，我有看过最早。是,是，然后还有一种博物馆叫消防车博物馆啊，有有有，那也很有意思、哦。是是是、啊，那我
1: 可以这边诶、欸、考姚大哥一个问题：你觉得在日本时代公车最主要的品牌是什么？我们现在汽车叫什么 ？Toyota 啦，福特啦，什么？你上来，你得那时候最主要使用什么品牌的车子？在日本时代的台湾，我来想一想啊，我我来想一想啊。嗯啊
0: Mitsubishi， <笑>
1: 不对，不对，不对
0: ， Yamaha， Kawasaki， <笑> Suzuki， 不是，都不是啊。等一下，等一下，再给我一点机会嘛。等一下，<笑>好好好
1: 。这样子，我把我讲方向说的比较多一点，日本车、欧洲车还是美国车了？
0: 日本时代啊
1: ，对，你觉得哪一个车种是主要的？是欧洲的品牌，是美国的品牌，是日本的品牌？美国啦 ，Ford。对对，那时候最主要是 Ford， 然后还有一个更大品牌，嗯、台湾现在很少叫雪佛兰。哦，我知道啊，哎、欸欸，雪佛兰，通用汽车下面的牌子。对，然后那个在日车厂。对，那个在日本时代的时候，台湾在雪佛兰有一个车子，车车子很在台湾很流行，在整个东亚都很流行。那个车子的命名很好玩，它叫雪佛兰四九零。哎、欸，为什么？你知道为什么吗？为什么？因为那台车那时候的在美国的售价呢，美金是490块。哎呦，所以他就它那个时候一定很贵。哎、欸，不贵，不贵，不贵啊，不贵。可是它是公共汽车哦，它就是制造出来的一个以前它是轿车还是公共汽车？它也可以做公共汽车用，也可以做轿車,车。怎么可能？这差長,长相差那么多、哦？哎、欸，这个当然是有点牵扯到汽车。对，这个当然这个我这样回答当然有点太粗略。不过我要讲就是说，其实那个车体的改造并没有那么困难。哦、对，那在那个年代的公共汽车不像今天那么想的像个庞然大物啦、嗯嗯。对，像最早的台湾的公共汽车可能就是十五人座、嗯，或者是人数更少的座位。小巴，小巴，我们今天来理解是小巴这样子。
0: 大家可能不知道雪佛兰的 logo 长什么样子啊？雪雪佛兰 logo 是一个宽宽的十字形，斜斜的啊、哦。因为通用车厂下面有很多牌子，林肯啊，这个凯迪拉克啊等等，都是都是都是他们。都是他们通用车厂的了，然后雪佛兰的等级其实在排在中中中后段，哎是哎是前面是最最高段，当然还是那个凯迪拉克嘛，然后再来 l i n c o l 嘛，然后雪佛兰对不对？嗯
1: ，对。不过一现在如果台湾大家朋友们想到雪佛兰，现、嗯、在还有一个车厂叫 Pontiac。就是庞蒂克有有，以前我们那个年代的那个《霹雳游侠》里面就是那个庞蒂克的车子。嗯嗯嗯、啊、嗯，不过雪佛兰，大家如果现在一般观众朋友想到雪佛兰、嗯，比较容易联结是那个大黄蜂了。之前那变形金刚那个就是用雪佛兰的车子，哦
0: 哦、都费油的不得
1: 了。<笑><笑>对，扁扁大大的但是、就是嗯。但是就这本书里头的很多的小故事或很多的细节，其实都是跟我们现代的。如果你对这些理论呐、啊、学术。不见得有兴趣，但是你还是可以从里面找到很多跟我们自己的现在现在的生活有连接的东西。来来来，你讲一下，打开台湾
0: 公共汽车车长小姐发展史。老，我跟你讲啊，我注意到一件事，听众朋友，老师的这本书啊，从台车到巴士，里面很多照片都有女生。因为老师爱女生，你讲一讲为什么？那
1: 、啊、当然，同样是挑照片，你为什么都挑有女生？当然，因为我爱老婆嘛，怕老婆，爱老婆这样，是不是、啊？当我觉得其实没有啦，<笑>这个当然是是是,是，我啊，真的也真的有原因的啦，敬爱老婆。当然，另外，你已经讲三遍了，是，当然还有一个很重要原因、就是，我相信是真爱。还有一个重要原因就是说，这个其实吼，哎、欸，你观察我们那个人类交通眼镜史，其实也是一个男女平权的历史，它背后隐藏的是这个。你会发现，交通工具当它开始变成是一个。公共型的交通工具，所有这里面我这本书特别都是介绍公共型的交通工具，任何人都可以搭乘的时候，你就会发现到，其实在这个地方的男女的地位慢慢在拉伸，在平衡。我觉得这是台湾，呃，也也也也许也可以这么说了。我在
0: 国外是有过很多不同的经验，是我在南非，是二十五年前，是，我们跟白人在一台公共汽车上是分编的、哦来哦，来哦，在澳洲也是哦。那个时候有白澳政策哦，黑脖港哦
1: ，所以你
0: 说有改变？报告老师，嗯，
1: 嗯
0: 看地方。
1: 那这个我同意啦，这個、我同意，的确。你看哦，那
0: 那那部有一部电影很红的，讲那个棒球选手的，有没有
1: ？嗯，他是黑人，我知道大联盟的那个，我知道，对不对？对对对，
0: 他坐公车是不准的哦。啊，我知道，有没有？有
1: 有有，没呢？是,是不
0: 没有随着人权观念，没有随着大众运输工具的发达。而提
1: 升哦，可能你说的是台湾，对啦，这因为也许因为我们台湾，毕竟我们台湾的历史，对啦，这个经过姚大提醒，哦，历史比较特别，因为台湾经过殖民统治嘛、嗯，但是就是说这种所谓的族群平等或阶级平等。当然，在某种程度，在交通工具，在大众交通工具上或男女平等，你发现它比较容易实践，因为它不能。这至少在日本时代的台湾，或者到战后的台湾，你找不到有任何的资料显示说交它的交通工具，大众交通工具限制了某些人不能搭，某些人可以搭。那基本上谁都可以搭。那个那是在台湾。对对对，但是国外有的地方就不，尤其
0: 是殖民地，对不对？你看南非，是是,是，我去的时候那个时候的总统戴克拉克。嗯那个时候都还没有
1: 哦,哦。啊，我了解，我了解。然后
0: 澳洲，嗯，我那个时候去三十年前去的时候、嗯嗯嗯，不像现在，现在已经
1: 是民族大融合、
0: 嗯。那个时候做大众交通工具不像现在啊、哦。哎、嗯
1: ，不过当然，那另外一方面，那如果是顺着姚大哥这样的提醒，也许也可以说，它是一个至少是一个突破的一个管道。你会发现，它最终还是会慢慢的。还还有一种可能性，会不会是因为
0: 尊重女性？大家觉得女生脚程比较不好？脚力比较不够，所以女士优先，先给你做。然后呢，拍下了照片留影，就被你捕获
1: 。<笑><笑>我相信应该不是这样子啦。不是啊，其实那个时代的，像我里面的新闻，我里面也引用很多那个时代的旧的时代的新闻资料，其实的确是就是说、嗯，甚至在日本时代的女性也可以当公车司机啊。
0: 日日据时代就可以了。对
1: 对对，而且是上新闻版面的，在台湾，在台湾，在台湾。是哦，对，就是说女性在日本从日本时代，当大通交通工具引进之后，女性就成为一个在新闻媒体里面会跟大通交通工具结合在一起报道的话题。Oh. 比如说里面有里面有报道过女性，日本时代出现过女性每天搭车就会跟司机产生。感情啊，或者是女性当车长，长久就跟司机产生的这个不是这这,这不是只有<笑>只有公车上有吧？任何职场都会，但是因为毕竟是没说，但是因为诶、欸，他就会被注意了，他会被注意，他会被注意对不对？因为他是一个新兴的东西，那他就是个话题，他就对他是一个话题，他就是个话题，新闻报道有趣的话题、嗯。不是？
0: 那你这样讲的话，你看哦，以前还有这个金马号金马小姐，有没有是是
1: 是，举光号举光小姐，有没有是。是是
0: 那那你有没有到底对车长那个那个那个车长的诞生这个名词取的，因为叫长，其实哦
1: ，这个我觉得就变得像像很伟大 captain。其实这个道理，为什么以前的巴士或那个公共汽车需要车长？其实这个，我想姚大哥的年纪或我的年纪，大家就比较知道，就是说现在可能更年轻的观众就很难想象，因为以前的车子都是手排车。那、啊、以前更早古老车，它机械结构复杂，也不能说复杂，嗯、就是说虽然机械结构单纯，假期骑啊比较辛苦、嗯。那而且以前的公共车跟公车开出去，司机本身还要负责随时要负责车辆的维修啊，有什么故障哦哦我们前年会嘛。像我记得我小时候，爸爸开车载出去，欸车子如果水水温高了，我爸爸就会想办法去怎么处理处理，让车子可以顺利到目的。地。所以，嗯、对，以以前的公公,公,、那個、公車司机，他必须要专心于驾驶上，他没办法像今天一样要提供你什么广播啦、啊，什么购票啊、收钱，没办法。嘿嘿所以需要有一个人专门来去，哎、欸，这个协助这个司机、呃，包括确保路线呐、啊，然后确保站点呐、啊嗯，特别是。服务乘客啊，然后包括收钱啊，还有这个检、欸、票、检票等等的
0: 。以前那个票。你你有经历过啊
1: ？啊，有有有，用用到那咔嚓咔嚓，有有有有，我夹子夹动的，有的有有,有,、啊、有，很很小就开始坐公车，所以有有、哦，所以车长女女性车长在日本实在一直到战后台湾就是一个很新兴的职业，那也是一个很具话题性的职业哦，也是一个大家男性心仪的对象的之一，想要追会会会是吗？是是是是是,是哦，对，那甚至女性车长成为很多，特别是乡下女性们她。你说要变成一个摩登女性的一個,一个一个一个很重要的一个一个一个阶段。我访问过很多老的车长，他们就是说，以前他们他他他,他，他们都很年轻，可能十五六七八岁就当上女车长，考上车长。哦、那他们十五六岁就当了。对对对，十五六七八岁，他们考上车长之后，他们说他的衣柜里面最漂亮那套制服的衣服就是车长制服，所以车长制服对他来讲是一个很有吸引力的一个东西、哦。啊、就比较时尚啊，时尚，对对对,對，所以甚至迷你裙。也也可以这么说，去约会就穿的那套衣服去，这怎么可能？真的真的真的，我访问过了车长的老的车长，我里面有有有那个车长寻人的启事，那个是很温暖的故事。有，你可以看那个照片。哦，那个、我们进一段进一段广告，
0: 等一下回来什么车长寻人启事是怎么回事？待会回来，嗯。来，我们继续跟陈嘉豪老师聊，从台湾从台车到巴士，百年台湾地方交通演进史。当然了，这本书啊，其实。呃，内容非常的丰富啊，那讲的当然也不是只有公共汽车，也不是只有台车，到后面包括铁路啊，包括这个涵盖的面向很广，因为老师是把他这个毕生的这个所学啊，把它用浅白的文字哦，然后跟大家分享。但是因为我们节目时间受限，我们只能挑其中比较有趣的话题来跟大家聊。上个阶段老师就聊到了这个车长在当年早年台湾的这个。地位还不错的，曾经有一段感人的故事，车长小姐的寻人，有人要找车长小姐，对不对？老师讲一下，是、啊这个是是,是是啊、嗯，因为其
1: 实当这个汽车运输，其实汽车运输公汽车运输业出现，其实也是算是台湾第一代的服务业了。那个时候其实就带有一个“算”的精神啊，算。那车长，所以以前在那个丰原客运，这是丰原客运故事，在到现在还有啊、哦，还有还有还有、啊、还有，他们在大概民国六七十年代的时候。诶、欸，就是说，他们有那时候有专门喜欢摄影的人，就是捕捉到一个车长扶着老人家下车的画面，感人。对，那后来他们因为方圆地去办了摄影集之后，这个照片就、嗯、被拿出来了，流传出来，流传。那流传出来之后，他他们就发现哦，这个照片的镜头很感人，因为它不是刻意的嘛，嗯，哦，不是刻意为了营造企业形象，那反映出那个时代的女车长是都。呃，三四年前，三四十年前，五六十年前，女车长其实就有带有那种服务的精神在任职，而且穿着我讲的就是那个很漂亮、欸、漂亮的衣裳啦，那、哦、整洁的衣裳，那那、嗯、车长都年轻又美丽嘛。那、嗯、这个后来，这个这个风云客运他们就决定说，后来就在台湾台中中台中刚好办灯会、哦，那那时候台中这个市政府就请这个每个公民企业提供一些老照片啊，哦、一些素材啊，嗯、让灯会的现场这个热热闹闹。嗯，那。风云客运就把这张照片给拿出来了。哦、那拿出来之后，大家就在觉得说：“哇，这个照片实在让人家觉得对。”那所以后来风云客运就决定说，想要把这个这位车长是谁，因为毕竟是以前的老员工嘛，哦、开始展开一个：“哎、欸，你这个老员工、老车长的寻人计划。欸”哎，后来还真的找到了这位老车长。对、哦，那这个老车长就还回到了，等于是回到自己的对，回娘家的意思，回到风云科苑来跟这个现在的大家合照留影、嗯、这样子。嗯、那这个、啊基本车长啊哈，现在都没有了啦，嗯、现在都没有了。嗯、那、嗯、以前的车长其实是一个令人新鲜的行业，她、嗯、其实不仅是呃穿着美丽漂亮，一个十六七岁、八岁的一个女生。那在求职不一年，大家这个相对是一个待遇也好，嗯的行业，嗯嗯嗯对于改善家境来说、嗯，其实是一个蛮大的帮助的、哦。这个是我访谈过很多老车长，你还要去访谈？有有有，我这里面其实有很多都是过去访谈，包括老司机呀、啊，这个老司机呀、啊，然后老车长的访谈。我甚至访谈过以前那个诶，蒋、欸、中正总统或蒋介石总统他的司机，他的那个林肯的那个车子的。刚刚姚大哥有提到那个林肯嘛？史前西西有印象中，那专门维修的司机是哦，啊、呃，专门维修他，我等于是他的车辆的专属的保养技师。哦哦呃，蒋总统，蒋介石总统他，他他的他到哪里，比如说到梨山到哪里去，他车子到哪里，这个人就要跟到哪里。
0: 应该不是一
1: 组人，应该是一组人、啊，不是一个人，一个人，一个人，一个人。一個人啊、等一下出状况拉肚子怎么办？谁来看？这个我就没有细不敢问也也没有，也没有不敢问呐、啊，不敢，因为这个老先生有一定的年纪的、啊欸，但是，欸、这也是一个很特殊的一个一个访谈的经历，对、哦，对，对。那但当然，他有一定的能力去处理这个车辆嘛，对他就可以让这个车辆。他不是司机，他,個他不是,他是，他是 mechanical， 对，他是一个机械保修员。也可以这么说，但是算是比较有一定的，在公路局里头比较有一定的阶阶级以上的一个机械保修员，算是一个比较，就是说、欸、总统出巡，嗯
0: ，到哪里他都得跟着，对，因为因为可能那他的交通工具可能临时有什么状况，是他就得要去
1: 修理修理啊，我确保车辆的随时确保车辆是可以处于正常运作的状态。哦、嗯，这合理啦、啊。是啊，全世
0: 界的领袖都是吧，是啊、而且可能还不是一部车嘞，随时要有备用车吧。
1: 是，但是这个也是这个也是我在这个过去
0: 的访谈经历。哦，是你你你觉得最有趣，整本书里面你最最有趣的，或是你最想要分享的故事是哪一个？嗯
1: ，其实这本书里头每一个的故事都很有趣。这里头书、嗯、这本书其实最终希望跟大家。就是沟通的，就跟大家沟通的一个话题，大概就是说，其实会发现到很多我们今天所熟悉的交通工具，其实的那个交通建设的计划，其实，在很多年前就提出来了
0: ，要很长的时间。对你就会
1: 发现，其实这些东西都是经过很长时间的酝酿、发酵、讨论。嗯，呃，那呃，导致于成为我们今天所熟悉，比如说。呃，捷运也好啊，地下铁好、啊嗯，高铁啊，其实都跟我们你会发现，他其实开始讨论都经过都是经过三四三三十年前、四十年前、五十年前，像呃，像高铁，姚大哥知道，早期台湾不称呼高铁、嗯，叫做超级铁路、嗯嗯、哦。哈哈 OK， 最早台铁决定要做的时候叫超级铁路，四、那、十、個、年前、五十年前开始做调查的时候、嗯、叫超级铁路。嗯嗯嗯嗯。然后以前那个日本新干线开通的时候，台湾报纸叫做超高速电车。
0: <笑>超高速啊，对、哦、對,对，都不都不叫高铁
1: 了、嗯。对，那你这这当然也是一个有趣的名词的一个眼镜史，但是其实背后反映了台湾，其实走到今天，台湾交通发展走到今天，其实它是经历之后很艰辛的历程呐、啊。嗯，啊、很艰辛的历程，这、就是这本书主要是要跟大家分享。嗯、你会发现很多的这种所谓的都市计划或交通建设计划，其实都是要经过一个五六十年到一百年以上的时间。哦，然后因为尤其这本书特别。还有一个，希望大家也可以分享。我们过去在国中、高中学历史，学的历史的习惯都是啊，一个时代的历史学完，嗯，比如说日本时代学完，啊，清代的历史学完嗯嗯嗯就结束了。对，啊，其实你会发现还有很多。其实尤其交通，因为关乎到我们民众日常生活，你说你会发现说日民众的日常生活不会因为政权的改变而产生。它其实是有延续在这边的，对,對日本时代到这样，它其实很多东西是延续下来的。对这本书也是希望让大家可以算是有点突破传统那种对历史的那种学习的习惯吧。老师，那那
0: 那这样，你整本书研究最后，最后研究到，最后研究到哪里？高铁还是、欸、高铁？高铁。那你觉得，我们谈点未来，留留个几分钟。未来呢？你觉得台湾接下来的大众运输工具会往，可能会往哪个方向？我
1: 想我，我我这本书其实也是最后也希望给大家个总结，就是说，一个先进国家、先进的城市啦，嗯，最终可能还是要以轨道系统为主
0: ，哦、
1: 搭配这个所谓的呃汽车运输网络去、嗯、去，会是比较恰当。另外呢，这本书也是要再提醒大家，就是你会发现。我们台湾过去一百年交通历史，常常一直在后悔，就会很多交通工具发建完之后后悔说，为什么不早做一点？为什么不早做一点？因为我们其实我们是落后人，是说这个后悔是说为什么不更早就做，而不是说做了后悔。对,對，啊、所以应该要更早做。比如说我们的捷运其实是落后亚洲四小龙的，台湾、南航、香港、新加坡，我们是最后的。但是我们现在充分享受到。捷运的便利嘛，利所以等、嗯、当然你就会发现说，那为什么我们不跟着其他国家脚不早点做、嗯？那所以就是说，尤其现在开始进入老年化的年代，像日本他们已经开始思考说，比如说电动车产业，嗯、就是说怎么样去因应对下一个世代的的，比如说老人人人口高龄化之后那。移动的需求，比如说现在很怎么自动驾驶这些议题，嗯，那也其实也希望透过这本书算是呼吁社会大众，呼吁我们的政府，嗯，我们可以及早来规划那下阶段台湾是要什么过得更好，对，比如說現在更方便，对，比如说比如说好 maybe。你说，因为老龄化，轨道系统不见得是每个地方所需要，因为老人家连出门都有困难，嗯、所以像日本，他们就开始有些地方地方的村、市镇，他们开始试办什么，比如说用自动车建构出一个新的交通网络，哦、到他
0: door to d o 到他家门口，對對對對對让他上车，
1: 他也不用去驾驶那台车，因为老人家驾驶也日本也有好几起，我都看过、哦，对对对，那那
0: 直接上车就好了
1: ，对对对，那我们是不是应该要短程？对，我们是不是应该要把这个？把这样子的一个要提前，我们先先個防疫对防疫习惯习惯讲提前部署。其实我觉得交通发展更是应该提前部署，因为它动辄都是几亿、几百亿、几千亿的经费。对，你你越晚做，你发现你的成本越高。对，那你越及早规划，你會发现你相对成本越低。可
0: 是这个东西就就跟老师讲的一样，它跟人口结构啊、跟经济需求、生活需求、生活形态的未来是息息相关。是，你必须要有前瞻性，是要能预测。是对，就像以前我们讲高龄化社会，就是社会总人口超过五趴，达六十五岁以上，是现在已经超过十几趴
1: 了啊，对呀、啊。是啊，对不对？是啊，所以我觉得我我我我只是说，算是因为学历史的人一个最重要的价值，大概就是从过去的经验来提供给未来一点启示。大概就是说，对啊，就是说过去已经后悔了一百年，就是说我什么东西不早做一点。那我们现在不如大家应该要共同思考是，那什么东西应该要提前开始规划。
0: 好，是听众朋友，我们节目时间已经到了，谢谢今天陈老师、陈家豪老师到我们现场来，他出的这本书左岸文化出版的《从台车到巴士》。百年台湾地方交通演进史，大家可以去看一看，尤其是喜欢研究，其实不是汽车，什么车都有。然后呢，从里面得到一些启发，而且里面有很多的故事，可能可以带给我们不同年代、不同世代的这些朋友们不同的回忆。我们谢谢老师到我们现场来，谢谢，拜拜，嗯、謝,謝,拜拜谢谢，拜拜，拜拜，大
1: 家拜拜。